0: Maldição de Nerié Se florestas foram sendo derrubadas aos poucos por um longo período de tempo, a exceção foi o que aconteceu nos arredores de Nabli. A fortuna parecia estar ao lado daquele povo que foi abençoado com anos de fartas colheitas e sem qualquer praga que acometesse plantações, animais ou pessoas. Com tamanha fartura, a comunidade cresceu, e mais e mais casas foram sendo construídas. Assim, mais e mais árvores foram sendo derrubadas pelos machados dos moradores de Nablim, para fazer as casas, para fazer os móveis, para alimentar o fogo do preparo da comida e para aquecer as casas cada vez mais cheias. A contragosto se moviam para longe as criaturas da floresta, mas dessa vez o tempo tinha sido curto demais. Os machados foram de encontro à casa de pássaros, de pequenos roedores, de insetos e de uma fada de cogumelos. O machado cortou em violentas pancadas a madeira que ostentava os belos cogumelos de madeira que cobriam a pequena casa e feriram mortalmente a mágica criatura. O humano, que destruiu a casa da fada, não viu os anéis de cogumelo no chão que demarcavam aquele espaço, tampouco a porta decorada com líquen laranja, ou a fada que ali dormia. O humano viu, no entanto, os tesouros de Nerié, a fada dos cogumelos, e levou-os consigo para casa, mas não sem, antes, ser alvo de uma maldição. Isso não te pertence, disse a pequena já em suas últimas forças. Eu te proíbo de pegar isso. O humano nada ouvia. Você veio até aqui. Destruiu a minha casa. Pegou tudo e, muito provavelmente, levará minha vida. Eu te amaldiçoou. Nada daquilo que tirar daqui lhe trará felicidade. Você vai perder tudo que levar daqui, pois as coisas encontrarão os seus lugares e os seus donos. E Nerieth deu seu último suspiro. <risos> e o homem de nome Marco foi-se alheio à maldição sem saber o que acontecera. Ao chegar em casa, o rapaz colocou a lenha em uma pilha para secar, mas não sem antes encontrar os pertences de Nerié, alguns cogumelos aos quais não deu muita atenção, uma pedra transparente muito bonita e brilhante que poderia ter algum valor e um pequeno pedaço de madeira com um desenho, que poderia ser confundido com um desenho aleatório da casca de uma árvore, mas que era o símbolo da família de Nerié. Marco era apaixonado por Inês, uma prima de quarto grau, muito amável a quem ele pretendia pedir em casamento. O rapaz agradeceu a providência divina e acreditou que aquilo certamente seria um bom presságio. E levou a pedra e o pedaço de madeira para que um artesão fizesse um anel que ele usaria para pedir Inês em casamento. No mês seguinte, Marco foi buscar o anel que tinha a linda pedra lapidada incrustada em seu centro e o símbolo da família de Nerieth ao redor dela, que agora parecia-se muito com asas de libélulas. Era perfeito! Quando, na festa da cidade, Marco viu Inês, ele disse Olho para o céu! E acho que as estrelas perderam o brilho. Ah, você acha? Creio-as tão brilhantes quanto elas poderiam ser em uma noite tão perfeita. Claro que você diria isso, pois você não é capaz de ver. Ver o quê? A moça parecia confusa. O brilho dos teus olhos olhando para mim que são infinitamente mais luminosos do que qualquer outro astro no céu. Inês enrubesceu. Não consigo imaginar uma vida sem que você esteja comigo, Inês. Você se casaria comigo? Marco! Sim! Mil vezes o número de estrelas, sim! Sim! Ah. E assim, o anel deixou as mãos de Marco e passou para os dedos de Inês. Por três luas, eles noivaram. Contudo, a maldição começou a se mover. E logo... Inês ficou doente de tuberculose Ela morreu pouco tempo depois Antes mesmo de completar seu vigésimo aniversário E se casar com o rapaz O anel foi devolvido para Marco Que em plenador não queria mais olhar para a joia Mas também não teve coragem de jogá-la fora Por isso a escondeu no fundo de uma gaveta Que provavelmente nunca mais abriria Marco, desgostoso, nunca se casou Contudo, de quando em quando ainda recebia sobrinhos, filhos de sua irmã, em sua casa. Quando sua sobrinha Bianca já tinha idade para zanzar pela casa e tinha os meios para transformar a sua curiosidade infantil em ações, o anel finalmente foi encontrado novamente. Que anel bonito! E o colocou em seus finos dedinhos. Marco, ao ver a criança com o anel, ralhou com a menina. Onde foi que você encontrou isso? Não disse que não é para mexer nas minhas coisas? Disse de maneira tão estúpida que a menina começou a chorar. Ela, assustada, deixou o anel na mesa e foi chorar sozinha no quarto. E só então Marco percebeu que exagerara. Apenas depois de se acalmar é que Marco decidiu ir até o quarto onde a menina dormiria naquela noite. Ele tinha a cara de um cachorro que tinha aprontado. Ele abriu a porta e se sentou bem na beirada da cama, tentando respeitar o espaço da menina. Desculpa, tio. Disse Bianca, ainda com a voz chorosa. Bianca, é... eu que lhe devo pedir desculpas. O anel era de uma pessoa que amei muito. Ela morreu há muito tempo atrás. Bianca levantou a cabeça e olhou para o tio. Eu... eu não achei que você fosse se importar. Eu achei bonito. Você gostou dele? Bianca fez que sim uhum. com a cabeça. Ele suspirou e disse. Está bem. Você pode ficar com ele. Já estava na hora de eu me desapegar dele. <risos> mesmo? Sim. Ele entregou o anel para a menina, que muito feliz o abraçou, sinalizando que as pazes tinham sido feitas. Bianca adorou o anel e não o tirava do dedo mesmo que estivesse meio largo. Ela ia com ele para todos os lugares. Mas isso não durou muito, pois a maldição de Nerieth ficara com o anel. Assim, em uma visita à cidade, o anel foi um dos itens roubados entre os pertences de Bianca e sua mãe. Passa tudo para cá. Anda logo, madame. Esse anel aí também. Dá logo para gente. Passa aqui. Passa os ladrões, por sua vez, foram presos, mas não sem antes repassarem a joia para uma pequena loja que vendia objetos de origem duvidosa. O anel passou por muitos proprietários, pois nunca parecia querer ficar com os seus donos. Quando o destino era mais gentil, o anel sumia ou era roubado sem que o proprietário percebesse. Quando, ao contrário, era mais grave, aconteciam doenças ou mesmo mortes. A maldição encontrava sempre o caminho para que o anel ficasse em movimento, como se o anel tivesse vida própria. Foi então que o anel encontrou uma portadora que já estava muito doente por meio de uma tia que trouxera a joia como um presente para alegrar a sobrinha. Minha querida, olha o que eu trouxe para você. Que delicadeza sua, titia. Disse a jovem que a Dia se encontrava acamada. Ah, um pouco de beleza nunca fez mal para ninguém. E quando vi as asas de libélula, lembrei de você. Lembra quando você era pequena e ficava caçando as cascas de libélulas perto do lago? A senhora se lembra disso? Claro que lembro. Você vivia assustando as outras meninas com as cascas. <risos> a tia ri. Obrigada, minha tia. Ajude-me a colocar. Com certeza. Ah, é lindo, titia. Porém, como era de se esperar, o anel trouxe desgraça para sua portadora, que morreu em decorrência de sua doença. O médico foi até a casa da moça. Não sentiu pulso e o espelho, colocado em frente ao nariz, indicava que já não respirava. A moça foi enterrada, cercada pela família, e com o maldito anel de Nerief. Seria o fim do rastro de morte que o anel deixara? O anel não encontraria o seu caminho até Nablim? Acontecimentos estranhos cercavam a joia, e nesse caso não foi diferente. A sorte ou a maldição Fez com que a Pedra Brilhante chamasse a atenção do coveiro, que naquela mesma noite resolveu abrir o caixão para pegá-lo para quem sabe conseguir uns bons trocados. Assim que o cemitério fechou suas portas, o coveiro foi até onde a moça tinha sido enterrada e colocou-se a tirar a terra da cova recém-fechada. E, enfim, chegou no caixão. Ele o abriu e viu a joia no dedo da jovem, que ainda estava muito bonita. O coveiro tentou tirar o anel, mas sem sucesso. Puxou, girou e nada do anel saiu. Já sem paciência, sacou um canivete do bolso e tentou cortar o dedo da moça. Talvez fizesse parte da maldição do anel que já passara para o coveiro. Talvez apenas fizesse parte das coisas estranhas que acontecem ao redor do anel de Neriev. Talvez fosse uma providência divina. Mas ao tentar cortar o dedo da moça para pegar a joia, a jovem acordou. Era um daqueles raríssimos casos em que a medicina falhara ao se certificar da morte de alguém. O coveiro de susto desmaiou sobre a moça que, ainda fraca, se esforçou para sair de debaixo do homem. Sem entender o que estava acontecendo, a jovem saiu do cemitério no meio da noite e foi caminhando na única direção que lhe pareceu lógica. Foi em direção à sua própria casa. Sem entender muito do que estava acontecendo, a garota com a mão que latejava pelo corte feito pelo canivete retirou o anel e deixou-o no meio do caminho, que ficava nos arredores de Nablin. O ciclo do anel se completara e ali acabava a maldição de Nerieth. Agora, sobre como os parentes da menina se assustaram e pensaram que se tratava de uma assombração ou um espírito, e sobre como a jovem, saída do caixão, com a mão sangrando, conseguiu convencer os parentes de que era ela mesma? Bem, isso é material para uma outra história. Você acabou de ouvir A Maldição de Nerieth Sonorização, Rafa Marotti. Texto e narração, Luciana Mizutani. Nerieth e ladrões, Beatriz Schwartz. Marco e Coveiro, Rafa Marotti. Inês e Bianca, Carla Gimurzik, Tia, Gisele Vequim. Sobrinha, Mari Guedes. Uma produção, O Bardo. Obrigada por ouvir até aqui. Se quiser e puder contribuir com o nosso trabalho, nossa chave Pix é canal Obardo@gmail.com. Para mais audiodramas, acesse nossas redes sociais, Podcast.